0: Gut, weil wir nächstes Mal Pfingsten ja ausfallen lassen, wir machen das für euch, damit ihr irgendwo hinfahren könnt, ähm, werde ich über den Heiligen Geist sprechen und mein Thema wird sein, den Heiligen Geist hören. Ich habe jetzt gar keinen Dings. Leo, wir schaffen das wir beide, ne? Du lässt mich nicht im Stich, ne? Du zeigst immer an, ja? So, es geht darum, dass wir den Heiligen Geist hören. Das ist das Entscheidende. Es reicht nicht, wie wir den heute Morgen hier im Lobpreis gespürt haben. Ich denke, ihr werdet es auch gemerkt haben. Ich spüre sehr schnell, ist Lobpreis spirituell? Ist der Geist Gottes da oder ist es nur Musik? So, vom Heiligen Geist hören. Gott hat uns physikalische ähm, Ohren gegeben, aber auch geistliche Ohren. Und Gott redet zu jedem von uns, wenn wir seine Kinder sind. Er redet nicht so laut, wie wir es in den Medien hören. Die sind ja so laut geworden, die Medien, sondern er spricht ganz leise zu unserem Geist. Und die Frage ist, hören wir das? Matthäus 13, Vers 13, deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Kennt ihr das, dass man in den Kühlschrank guckt und man guckt, wo ist die Butter? Die steht vor dir und du siehst sie nicht? Ja? <lacht> ja, Männer, haben. ich wollte das jetzt nicht. Ich dachte, ihr kommt da selber drauf. <lacht> Aber es ist so, so dieses. man macht den Schrank auf und sagt, ich sehe es nicht. Und es steht vor dir. So ist es auch. Wir hören und hören nicht, wir sehen und wir sehen nicht. Ja, und ich frage mich, wie oft hat der Heilige Geist zu mir, zu euch, zu uns gesprochen und wir haben es nicht gehört. Ja? Und immer dann, wenn wir entmutigt sind, das ist ganz wichtig, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das so vorstellen, dann spricht der Heilige Geist in die Situation hinein. Wer von euch kennt das? Ja, er spricht in, die, in diese Situation hinein. Und gerade in diesen Situationen will er uns stärken und uns ermutigen. Ich habe jetzt am Anfang ein paar Bibelstellen. Ihr dürft nicht denken, das wird jetzt nur so ein Bibelabend oder Bibelmorgen. Aber ich möchte einfach uns mal ein bisschen so zeigen, was die Bibel so über darüber sagt, wenn der Heilige Geist spricht. Meine Lieblingsbibelstelle. So Leo, jetzt wir beide Apostelgeschichte. Jawohl. Apostelgeschichte, da bekehrt sich Saulus. Saulus wütete noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und bat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges, Jesu, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Und jetzt, wie cool ist das? Unterwegs aber. Als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer, aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Auch dieses, er wusste überhaupt nicht, was, was geschehen ist. Und dann kriegt er ganz klare Anweisungen. Und dann die, die nächste Stelle, die Leo, die nächste, Apostelgeschichte 9, Vers 8. Genau, also die finde ich so cool. Apostelgeschichte 9, Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision Hananias. Er antwortete, siehe, hier bin ich Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf. Und geht zur Straße, die man die Gerade nennt. Und frag im Hause des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus, denn siehe, er betet. Und er macht das dann und er wird dann wieder sehen, der Saulus. Ich finde diese Story so cool. Stell mir mal vor, Gott spricht zu dir. Geh in die und die Straße und dann bete für die und die Person. Kennt ihr Situationen, wo du total im Dunkeln stehst, wie Saulus, drei Tage nichts sehen, kennt ihr Situationen, wo du überhaupt nicht weißt, wo geht es weiter und drei Tage im Dunkeln stehen, das ist schon, ist schon herb und dann ist es hilfreich, wenn jemand kommt, wenn du in einem Zustand wo bist, wo du echt nicht mehr weißt, wo es weitergeht, wenn dann jemand kommt und einen Impuls hat für dich, ja, Übrigens vielleicht nur nochmal, weil das schon so lange her ist, möchte ich euch ähm, eine Richtlinie weitergeben, die wir hier in der Gemeinde haben. Wir, wir werden ja eine prophetische Gemeinde, das ist uns immer wieder zugesagt worden und für mich ist das Prophetische ganz wichtig. Und ich möchte in diesem Bereich eine saubere Gemeinde haben, also keine Manipulation, keine ähm, ja. es muss klar sein, es muss biblisch sein. Deshalb haben wir hier eine Regel, die Bibel sagt ausdrücklich, dass wir alles prüfen sollen. Das heißt, du kannst nur prüfen, wenn jemand dabei ist. Wir geben also keine Eindrücke weiter unter vier Augen, sondern wir nehmen jemand anderes dazu. Und wir sprechen nicht prophetisch zu Kindern, weil die können nicht prüfen. Das heißt, wir nehmen jemanden dazu, am besten die Mutter, unbedingt die Mutter oder den Vater, und dann erst sprechen wir. Ja, nur dass ihr das nochmal hört. Wenn jemand das anders macht, weißt du, es ist nicht von Gott. ja. Aber es geht mir darum, dass keine Manipulation passiert. Es muss geprüft werden. So, und da steht auch, Saulus betete. Das heißt, wenn du im Dunkeln bist und betest, Gott schickt dir Menschen, durch die Gott dann zu dir sprechen möchtest Saulus ist in einer Situation, wo er absolut nicht mehr weiß, was er machen soll. Und dann schickt er ihm Hananias und zwei Menschen begegnen sich. Und Saulus kann wieder sehen. Noch eine Geschichte. Richter 6, Vers 11. Leo, ja, gut. Richter 6, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, das ist jetzt Gideon, der Herr sei mit dir starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm, mit Verlaub, mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns denn all das getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen, aus, von denen unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch, hat uns der Herr nicht aus Ägypten heraufgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr aufgegeben und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm zu und sagte, geh in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Sende ich dich nicht hiermit. Vielleicht kennt ihr solche Situationen wo wir wirklich denken, Gott hat uns aufgegeben. Da tut sich nichts mehr. Da bewegt sich nichts mehr. Und gerade in solchen Situationen, da müssen wir wachsam sein, wo wir so im Engpass sind und denken, ach, da bewegt sich nichts mehr. Dann ist die Zeit zu hören innerlich und sagen, Heiliger Geist, was willst du mir sagen? Und plötzlich kommt aus irgendeiner Ecke eine Stimme in dir, das muss nicht äußerlich sein, in dir eine Stimme, die dich ermutigt, wie Gideon das erlebt hat. Ja? Nur die Frage ist, hören wir das? Und Gott will uns beibringen, dass wir lernen, auf das zu hören, was der Geist sagt und nicht auf die Umstände zu schauen. Wir dürfen nicht von den Umständen uns bestimmen lassen, sondern von dem, was der Heilige Geist uns sagt. Als wir vor Jahren anfingen, den Hauskreis da in Grefrath zu gründen, immer wenn ich im Gebet war, hatte ich so ein Bild vor mir, wie eine Gemeinde entsteht. Immer wenn ich betete, wurde so ein äh, eine Gemeinde in so einen Felsen gemeißelt. Und wenn ich die Augen aufmachte, hatte ich nur die kleine den kleinen Hauskreis. Aber wenn ich im Gebet war, sah ich die Gemeinde. Versteht ihr? Das, was wir vor Augen sehen, ist nicht die Realität, sondern die Wahrheit ist das, was wir im Geist sehen. Mein Geist sprach Gemeinde, aber meine Augen sagten, da ist doch nur ein Hauskreis. Und Gott sieht jeden von uns als tolles Kind. Gott ist begeistert von jedem von euch. So. Und in der Welt sind wir so erfolgsorientiert, materialistisch ausgerichtet und freizeitorientiert. Ich bin immer erstaunt, wie viel Freizeitstress es so gibt. Es ist Wahnsinn. ja. Und wir vergleichen uns auf Facebook oder so mit den anderen. Wow, was die alles so toll können. Und wenn wir uns vergleichen, verlieren wir den Zugang zu uns selber und wir werden unnatürlich und auch nicht schön. Ja? Es zählt nicht noch mal, was wir sehen, sondern was der Heilige Geist sagt. Und so oft war ich in schwierigen Situationen und dann habe ich gesagt: Und Heiliger Geist, was sagst du dazu? Und dann kommen solche Sätze: Ich bin gerade dabei, dich im Glauben zu wachsen zu lassen. Oder ich bringe dich auf ein höheres Level. Oder ich äh, schaue nicht auf das hin. Das ist nicht die Wahrheit. Schau weg. Das ist was du da siehst, das ist vom Feind. Ja? Und der Heilige Geist will jeden von euch, der hier sitzt, in seiner Situation trösten, und ermutigen. Die Frage ist nur, hören wir darauf? Ja? Und ich, ich weiß nur, als ich klein war, so vier, fünf, ich kann mich da sogar noch richtig gut dran erinnern, spazieren gehen, war für mich der Horror. Und kaum waren wir hinter unserem Gartentörchen, habe ich mich schon auf den Boden ge Setzt, geworfen und geschrien: Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das war, also ich war dann ein richtiges, schwieriges Kind. Und oft sind wir am Samstag an die Weser zum Schwimmen gegangen. Und wir hatten unseren kleinen VW, vier Kinder, kleinen VW, könnt ihr euch vorstellen, wie eng das alles war. Und ich hatte mein kleines Eimerchen mein, und eine Schaufel da drin. Und dann mussten wir über den Deich zur Weser. Und ich habe die ganze Zeit nur ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr es ist so weit und so heiß und mein vater nahm mich an die hand und die ganze zeit auf dem weg hat er mir gesagt wenn wir an der kurve sind dann siehst du gleich das den deich da und dann siehst du gleich das und wenn du das wasser siehst dann sind wir da und ich habe die ganze zeit als vierjährige nur gehört was mein vater sagt gleich hast du es geschafft gleich hast du es geschafft ja und so ist es mit dem heiligen geist er begleitet uns in der redet mit dir die ganze Zeit. Er möchte dir zeigen, wohin es mit deinem Leben geht. Ich werde da gleich noch intensiver drauf eingehen. Aber zum Beispiel der Elia, der hörte den Regen in der Trockenzeit. Drei Jahre lang war eine Trockenzeit, eine Hungersnot, und er hörte den Regen. Aber um ihn herum er sah nur Wüste. Ja. Noch ein paar Bibelstellen. Was schafft ihr heute? Lukas 2, Vers 25. Und sie es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zugeteilt worden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Also, der Heilige Geist spricht mit dir über deine Zukunft. Was für ein Privileg! Wer hat sowas? Ja? er sagt dir, wie es weitergeht. Und wie oft hören wir auf die Stimme Satans. Kennt ihr das, dass der Satan dir sagt, du, das ist zu spät für dich. Ja, dein Leben ist gelaufen. Was soll sich da noch ändern? Da wird alles so bleiben, wie es ist. Kennt irgendjemand diesen Satz? Keiner? Okay, <lacht> aber so in diese Richtung, ja, ja. Und gerade, wenn Satan dich so klein macht, dich so runter macht, da brauchen wir gar keine Menschen zu, das können wir auch, wenn wir dem Satan Raum geben. Ja. Ich hatte vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen eine schwierige Situation und puh, ihr kennt das, du wirst so gepresst, so wie so eine Zitronenpresse. Und ich wollte aufgeben zu glauben und Gott sagte zu mir, willst du daran wachsen oder willst du dadurch hart und bitter werden durch diese Situation? Und ich weiß, dass Gott mich prüft in dieser Situation. Also wir entscheiden, wem wir zuhören. Dem Lügner, dem Zerstörer, dem Entmutiger. Oder hören wir auf das, was der Heilige Geist sagt, dass er uns in alle Wahrheit leiten möchte. Ich möchte euch einen Satz, habe ich euch mitgegeben. Alles könnt ihr vergessen, aber diesen Satz dürft ihr nicht vergessen. Leo, jetzt du? Ja. Was wir hören, wird entscheiden, wie wir leben. Was wir hören, wird entscheiden, wie wir leben. Wir haben mehrere Male prophetisch bekommen, Gott wird uns ausbilden als Ratgeber. Er wird uns als Ratgeber und Berater und Seelsorger gebrauchen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns ausbilden lassen, immer wieder ausbilden lassen. Das hat unser Leben entscheidet. Entschieden. Es reicht nicht nur, das zu hören vom Heiligen Geist, sondern dann geht es ja weiter. Dann müssen wir das aussprechen, was wir gehört haben. Wir kennen diese Geschichte von Abram und Abraham, Vater vieler Völker. Sobald wir das im Glauben aussprechen, was der Heilige Geist uns gegeben hat, was passiert dann? Wisst ihr das? Ja, Glaube kommt und... Richtig. Und wir kriegen Energie. Weil wir haben uns festgelegt. Wir haben gesagt, okay, das hat der Heilige Geist gesagt. Ich tue Und da kommt auch Energie in uns hoch. Sobald wir gehört haben, sind wir innerlich wie schwanger. Und wir leben dann plötzlich anders. Und wir wissen, da kommt etwas auf mich zu. Der Heilige Geist hat es mir versprochen. Ich habe es vor langer Zeit schon mal erzählt, als unsere Tochter damals 18 Monate alt war. Wir hatten uns, als sie zwölf Monate alt war, schon ein zweites Kind gewünscht. Und da kam nichts und kam nichts. Und als sie 18 Monate alt wurde, wurde sie operiert. Und ihr, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Dann kriegen die so ein Leichenhemdchen an. es ist ganz traurig. Als Mutter sitze daneben und dann wurde sie so abgeschoben in den OP-Raum. Und ich saß da so alleine, da in dem Raum, in dem Krankenhausraum. Und ich fing an zu weinen. Und dann war es plötzlich, als wenn so ein Licht erschien und Gott sprach zu mir, "Henny, sei getrost, da ist neues Leben in dir. Und ich war erst jetzt, danach wusste ich das, erst in der dritten, vierten Woche. Ich bin drei Wochen später zum Arzt gegangen und er konnte noch nichts feststellen. Aber ich habe im Krankenhaus überall erzählt, weil ich musste mich mit ihr röntgen lassen sozusagen. Frau Seidlich, sind Sie schwanger? Ja, ich bin schwanger. Dritte, vierte Woche. Wisst ihr, wie das geht. Ne? Aber ich wusste in meinem Geist, ich bin schwanger. Ich habe es Burkhardt erzählt, natürlich noch nicht der Verwandtschaft, aber ich wusste, da ist neues Leben in mir. Ja? Und erst vier Wochen später konnte der Arzt es feststellen. Das heißt, die Umstände sagten, als der Arzt sagte, Frau Seidlitz, ich kann noch nichts sehen. Die Umstände sagen nein, aber in meinem Geist, sage ich, dann komme ich noch mal wieder. Ja? Aber ich wusste, dass ich schwanger bin. Ja? Es zählt, was der Geist sagt und nicht, was die Umstände sagen. Also, egal was andere um dich herum sagen, ob sie an Wunder glauben oder nicht, wir haben es jetzt von Anja gehört, da ist ein Wunder geschehen, ja. Es zählt immer das, was der Heilige Geist sagt. Wir kennen die Geschichte von Maria. Maria er, äh, erlebt, wie ein Engel zu ihr kommt und ihr sagt, dass sie schwanger wird. Und ihre Antwort ist nicht, das geht doch gar nicht. Nein, sie sagt, wie soll es gehen? Sie fragt nur, wie es gehen soll. Sie sagt nicht, das kann doch gar nicht gehen. Ich habe doch keinen Partner oder sowas. Nein, sie sagt, wie soll das gehen? Und da hören wir ihren Glauben raus. Sie glaubt das, was Gott sagt. Und Gott kennt alle unsere Gedanken, bevor wir sie denken und aussprechen. Der Feind kennt unsere Gedanken erst, wenn wir sie aussprechen. Und deshalb ist es das ist das wichtig, was wir sagen, damit wir den Feind damit auch abhalten. Wenn du im Glauben sprichst, kann er sich dir nicht irgendwie bei, sich, bei dir breit machen, weil er weiß, boah, die glaubt so fest, da muss ich mich zurückziehen. Wenn der Feind dir sagt, die Krankheit, die wird, wirst du dein Leben lang haben, dann sagst du, nein, das stimmt nicht. Du, no? Ich bin ein Gotteskind. Ich werde nie einen neuen Job haben. Ich werde Meine Ehe wird sich nie verändern. Ja? Und Gott spricht sowieso nicht zu mir. Also wenn du sowas in dich reinlässt und das auch noch aussprichst, dann ist das so wie im Sommer, wenn man Licht anmacht, Fenster auf und äh, abends wunderst du dich, dass die ganzen Mücken da sind. Du lädst die Dämonen automatisch ein. Aber wenn du sagst, nein, ich weiß, was Gott gesagt hat, was der Heilige Geist gesagt hat, dann fliegen die Mücken wieder raus. Ja. Also wenn wir aussprechen im Glauben, ich habe von Gott gehört. Gott wird mich versorgen. Er wird mich befördern. Gott ist meine Burg. Er ist der, der Türen auftut. Und dann zieht sich Satan zurück. Ein weiterer Schritt ist, dass wenn wir von Gott empfangen haben, dass wir ihm auch danken für das, was er gesagt hat. Das ist auch ein Zeichen, dass wir glauben. Ich danke dafür. Ich danke, dass er, dass er ein Wunder in meinem Leben tun wird. Ich danke dir Gott, dass du dich um meine Kinder kümmern wirst. Ich danke dir, dass ich einen Job bekommen werde. Danke, dass du mir neue Türen auftun wirst. Der Elia, das ist, ist mir so ein, ein Vorbild. Er hat sich nicht entmutigen lassen, als sein, Ber, äh, sein Diener vom Berg kam und nach der Wolke aushielt, Ausschau hielt und der Diener sagte, nö, ich sehe nichts. Er hat sich nicht entmutigen lassen. So Leo, jetzt kommen wir wieder. Nächstes Bild. Ach, habe ich das nicht auch? Nee, dann ist, okay, habe ich es gekürzt. Okay, dann lese ich es euch vor. 1. Könige 18, Vers 1. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre. Geh hin, zeig dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Und dann 1. Könige 18, Vers 41. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink. Denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, zum, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, Geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. So siebenmal. Und wir lassen uns oft entmutigen von Menschen, die das Gegenteil sagen. Das können wir hier bei Elia sehr gut sehen. Wir müssen uns von dem bewegen lassen, was der Geist Gottes uns sagt. Und nicht uns entmutigen lassen, was Menschen uns manchmal zusprechen. Also Elia hätte sich ja jetzt vom Diener ähm, entmutigen lassen können. Er hätte sagen können, oh, ich glaube, ich habe mich verhört. Ne, der Diener sagt schon, also ich war jetzt schon zweimal da. Also Elia, vielleicht hast du nicht gut geschlafen. Ne, vielleicht geht's es dir nicht so gut. Ja. Aber er hat nicht auf das gehört, was der Elia sagte, er hat sich auf seinen Geist konzentriert. Und ich bin mittlerweile, ich bin ja, ihr wisst ja auch, dass ich im Moment durch so eine schwierige Zeit gehe und ich gehe im Moment, lerne ich es mal gut, mal weniger gut, zu sagen, okay, ich schaue nicht auf die Umstände, ich schaue auf das, was der Geist sagt, auch wenn die Widerstände größer werden, ja, und da fängt der Kampf an. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr lange auf eine Veränderung wartet, das ist ein Kampf. Und da ist die Frage, geben wir dann auf, weil wir ständig auf die Missstände schauen? Denken wir, wir haben uns verhört? Oder stellen wir uns diesem Kampf? Und ich sage euch, ich kenne das, dass ich jahrelang für Sachen gekämpft habe. Jahrelang. Aber in diesem Kampf passiert was mit dir. Du wirst stark, ja? Und ich möchte uns ermutigen, wenn du in so einem Kampf stehst, gib nicht auf. Halte fest, was der Heilige Geist dir zugesprochen hat. Und die Bibel nennt das dann Glaube mit Werken. Ja, Glaube ohne Werke ist tot. Und wir müssen rauskommen aus dieser Mentalität, naja, ist halt so. Kennt ihr das? Ist halt so. Muss man mit leben. Nein, muss man nicht. Ja, wir dürfen kämpfen für unser geistliches Recht, für Beförderung, dass wir Land einnehmen. Wir dürfen kämpfen für eine harmonische Familie. Wir dürfen kämpfen, dass sein Reich hier aufgebaut wird. Und ich bewundere Elia, wie er den Diener immer wieder zurückschaut, äh, zurückschickt. Ich hätte nach dem zweiten Mal, hätte ich, gesagt, Wisse was? hätte ich dem Diener gesagt, weißt du was, geh mal lieber, ich mache das schon alleine. Wäre ich da vielleicht 5, 6, 7, 20 Mal gelaufen? Das wäre ja peinlich, wenn du nach dem siebten Mal oder sechsten Mal ist immer noch nichts passiert. Das hätte ich alleine geregelt. Das ist peinlich. Aber er wusste, ne? er war fest im Glauben, voll entschlossen und macht das. Und oft ist es so, dass Menschen uns von dem abbringen wollen. Von dem, was der Geist Gottes uns gesagt hat. Und wisst ihr, was man mit solchen Menschen macht? die uns entmutigen wollen? Habt ihr eine Idee? Meiden? Okay. Was hat Elia gemacht? Weggeschickt. Den Diener hat er weggeschickt. Geh nochmal. Wir dürfen Zweifler und Entmutiger nicht an uns ranlassen. Ja, Wegschicken. Wir müssen sie auf Distanz bringen. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, sind wir bereit und jetzt, Leo, machst du die nächste, ja? die nächste Folie? Jawohl. Sind wir bereit, auf dem Wasser zu gehen, dem Heiligen Geist zu vertrauen, was er uns gesagt hat? Auch wenn um uns herum alles anders aussieht. Wenn Gott dir gesagt hat, Sie, ich werde alles neu machen, dann gilt das, dann bleibt das. Ja? Wenn er dir versprochen hat, dass du einen Partner bekommen wirst, dann zählt das und das wird auch kommen. Lass dir von keinem anderen Menschen das Gegenteil sagen. Und ich weiß noch, als habe ich ja schon mal erzählt, als wir am Anfang unserer Ehe so Probleme hatten. Ich bin ja morgens zwischen zwei und vier hochschwanger, bin ich dann immer ins Wohnzimmer und habe gebetet. Und ich fand das im Nachhinein so gemein, wie Satan mich angegriffen hat. Er hat immer gesagt, schau dir doch die Gemeinde an. Schau dir die Ehe an und die Ehe und die. Meinst du nicht, dass die Frauen auch für ihre Ehe beten? Warum soll Gott denn gerade deine Ehe retten? Kennt ihr das? So gemein. Boah, bis ich das erst gerafft habe. Ich habe gesagt, in Jesu Namen, bei uns ist es anders. Gott wird unsere Ehe herstellen. Ja, und das hat er auch getan. Aber dieses, guck doch den an, bei dem hat es sich doch auch nicht getan. Und der betet doch bestimmt auch. Glaub mir, es gibt ganz wenig, die wirklich beten. Die beten mal am Anfang, aber irgendwann hören sie auf. Und manche reden dann auch nur. Noch einen Impuls möchte ich unbedingt weiterbringen. Dann sind wir gleich am Schluss. 2008 war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Ich höre auf, ich habe keine Lust mehr, diese Gemeinde. Ich war zu erschöpft. Ich habe gesagt, Herr, das kann ich nicht mehr. Und dann sagte Gott, schau dir die Kinder an. Ich möchte sie über den Jordan bringen und ich möchte, dass du in sie investierst. Und überall werde ich angesprochen, was wir für tolle Jugendliche haben. Wir haben tolle Jugendliche. Das ist ein Geschenk, ja, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass du nicht aufhörst, sondern ich möchte, dass du in die jungen Leute investierst. Und wir sind heute so dankbar. Wenn Gott spricht, dann legt er einen kleinen Samen in unseren Geist hinein. Und wir dürfen diesen Samen begießen mit Glauben, mit Gebet und mit Bekennen. Aber lass dich nicht in eine Passivität hineinbringen. Und auch unsere Aufgabe ist es nur, Gott zu vertrauen, dass er handelt. Und ich möchte uns ermutigen, Carola, kannst du nochmal kommen? Ja, dass du im Hintergrund spielst. Carola kann gut im Geist spielen, das ist ganz wichtig. Ich kann immer nur nicht nur, aber gut, Gottes Stimme hören, wenn, wenn Spiritualität ist, wenn geistliche Musik da ist. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr eure Situation, wo ihr sagt, hier klemmt, hier brauche ich das Wirken Gottes, dass ihr einfach diese Situation jetzt einfach mal Gott hinlegt. Kannst ruhig schon spielen. Und Gott kennt jeden von euch. Alle Fragen, die du hast. Auch wo du sagst, das ist ein Bereich, da schäme ich mich drüber. Da kannst du mit Gott drüber sprechen. Und ich möchte uns ermuten, dass wir einfach eine Zeit jetzt vor Gott sind. Und dass der Heilige Geist in deine Situation hineinspricht. Und was kommt? Nimm es an. Nimm es an. Und das zählt, was der Geist sagt. Und nicht die Umstände, egal wie chaotisch deine Umstände sind. Deshalb sind wir ja auch, ich sag mal, im Gottesdienst. Weil wir sagen, Herr, wir vertrauen dir, wir, wir glauben, dass du ein Gott bist, der Türen auftun kann.